0: Areena. Tämä suhde Rova de Forchvin kanssa, suhde joka vain jäljitteli hertuan entisiä suhteita, aiheutti sen, että herra de Germant jo toistamiseen menetti Jockey Clubin puheenjohtajuuden ja taiteiden akatemiasta vapautuneen paikan. Aivan kuten paroni de Charlyyn julkinen yhteys Jupiäniin oli maksanut hänelle puheenjohtajuuden unionissa ja vanhan Pariisin ystävien yhdistyksessä. Näin veljekset, jotka olivat taipumuksiltaan kovin erilaisia, olivat joutuneet epäsuosioon sen saman tahdon puutteen takia, joka oli näkynyt selvästi, mutta miellyttävällä tavalla myös heidän isoisässään Germantin herttuassa, joka oli ollut Ranskan akatemian jäsen. Mutta pojanpojissa nämä samat piirteet olivat sitten heikentäneet heidän asemiaan, sillä ne sallivat toisessa luonnolliset ja toisessa luonnottomina pidetyt taipumukset. Kuolemaansa astissään Luu oli uskollisesti tuonut vaimonsa tapaamaan Odettea. Eivätkö he molemmat olleetkin Germantin hertuan ja Odetten perillisiä? Odetten, joka epäilemättä olisi hertuan pääperillinen. Muuten jopa Nirsot-Kurvoisien puolen sukulaiset, Rova de Marsant ja Tranian, Ruhtinatar, seurustelivat Odetten luona perinnön toivossa, välittämättä Rova de Germanti mielipahasta. Ja Odet, joka oli saanut herttuattarelta yllin kyllin katsetta, jaksoi alati puhua tästä pahaa. Ikääntynyt germantin hertua ei enää seurustellut piireissä, sillä hän vietti päivänsä ja iltansa Rova de Forche-viin luona. Mutta tänään hän oli tullut kutsuille hetkeksi nähdäkseen rakastettunsa, vaikka joutui siellä ikäväkseen tapaamaan myös vaimonsa. Minä en ollut häntä huomannut, enkä olisi häntä tunnistanutkaan, jos häntä ei olisi selvästi osoitettu minulle. Hän oli raunio, mutta uljas sellainen, tai ei oikeastaan rauniokaan, vaan jokin kaunis ja romanttinen luonnonilmiö, kallio myrskyssä. Joka puolelta iskivät aallot, kärsimyksen ja sen synnyttämän katkeruuden laineet, lähestyvän kuoleman nousuvesi, ja niiden pyörteissä hänen kasvonsa olivat murtuneet kuin kallio, mutta säilyttäneet silti tyylinsä, ylväät piirteensä, joita olin aina ihaillut. Ne olivat syöpyneet kuin kauniisti kulunut antiikin veistos, jonka me ilomielin otamme työhuoneemme koristukseksi. Mutta ne näyttivät kuuluvan vanhempaan aikakauteen kuin ennen, eivät vain siksi, että niiden aikaisemmin kiiltävä aine oli käynyt karkeammaksi ja rosoisemmaksi, vaan siksi, että entisen älykkään ja hilpeän ilmeen tilalle oli tullut tahdoton ja tiedoton ilme, jonka olivat suunnitelleet sairaus, kamppailu kuoleman kanssa, vastarinta ja elämisen raskaus. Suonet olivat menettäneet kaiken kimmoisuutensa, joten ennen kukoistaneet kasvot olivat nyt veistoksellisen kovat. Eikä Herttua itse tiennyt, että jokin hänen niskassaan, poskissaan ja otsassaan paljasti hänen joutuvan pitelemään olemustaan koossa kaiken aikaa, kuin traaginen myrsky olisi sitä riepotellut. Samalla kun hänen upeat, mutta ohentuneet hiuksensa löivät vaaleiden kiharoiden vaahdon kohti kasvojen hukkuvaa niemenkärkeä. Ja samalla lailla kuin ne ainutlaatuisen oudot sävyt, jotka vain lähestyvä kaiken hukuttava myrsky saattaa antaa äsken vielä toisen värisille kallioille, minä ymmärsin, että noiden jäykkien ja kuluneiden poskien kalpeus, hiustupsujen melkein valkoisena vahtoava harmaa, Ja tuskin näkevissä silmissä pilkottava heikko valo eivät olleet epätodellisia vivahteita, vaan päinvastoin liiankin todellisia, mutta fantastisia. Ja niiden valaistus oli lainattu paletista, jonka verrattoman kauhistuttavat ja profeetallisen tummat sävyt kuuluvat vanhuudelle ja lähestyvälle kuolemalle. Hertua viipyi paikalla vain hetken. Mutta tarpeeksi kauan, jotta minä ymmärsin, että nuoremmille palvojilleen omistautunut Odette kohteli häntä väheksyvästi. Mutta kummallista oli, että Herttua, joka ennen teki itsensä melkein naurettavaksi esiintyessään kuin mikäkin teatterikuningas, oli nyt alkanut näyttää todella suuremmoiselta. Vähän kuin veljensä, jonka näköiseksi hän oli muuttunut nyt kun vanhuus oli poistanut hänestä kaiken epäoleellisen. Ja kuten veljensä myös Hertua, joka oli ennen tosin toisella lailla ollut kopea, vaikutti nyt muita kohtaan melkein kunnioittavalta. Mutta jälleen toisella tavalla, sillähän ei ollut rappeutunut niin pahasti kuin Paroni, joka tervehti kuin unohtelevainen potilas kohteliaasti niitä, joita oli aikaisemmin ylen katsonut. Mutta Hertua oli hyvin vanha. Ja kun hän yritti mennä ovesta ja laskeutua portaat päästäkseen ulos, vanhuus tuo ihmisen surkein tila, joka syöksee hänet hänen korkeuksistaan kuin kuninkaat kreikkalaisissa murhenäytelmissä pakotti hänet pysähtelemään ristintiellä, jollaiseksi avuttomien ja uhattujen ihmisten elämä muuttuu, pyyhkimään hikeä valuvaa otsaansa ja haparoimaan etsien silmillään pettävää porrasaskelmaa, sillä hän olisi tarvinnut tukea epävarmalle askeleelleen ja hämärälle näölleen, minkä tähden hän nyt näytti tietämättään pyytelevän hiljaa ja arasti muilta apua, sillä vanhuus ei ollut tehnyt hänestä vain ylevää, vaan myös Anovan. Hertua ei pystynyt elämään ilman Odettea, joten hän istui tämän luona aina samassa nojatuolissa, josta hän vanhuuden ja kihdin takia pääsi vain vaivoin ylös. Mutta hän salli Odetten ottaa vastaan ystäviään, jotka olivat tyytyväisiä, kun heidät esiteltiin Herttualle, ja he antoivat mieli hyvin tämän johtaa puhetta ja kertoa vanhasta hienostosta, Vilparisiin markiisittaresta ja Chartren Herttuasta. Näin olivat Germantin, Hertuan ja Hertuattaren sekä Baroni de Charlyyn valloittamattomilta näyttäneet asemat menettäneet ylhäisöpiireissä koskemattomuutensa, samalla tavoin kuin kaikki tässä maailmassa muuttuu. Ja syynä siihen oli sisäinen vaikutin, jota kukaan ei ollut tullut ajatelleeksi. Baroni de Charlyllä rakkaus Charliin, joka oli tehnyt hänestä verduräänien orjan ja johtanut vanhuuden höperyyteen. Germaantin hertuattarella kiinnostus uutuuksiin ja taiteeseen. Germaantin hertualla kaiken nielevä rakkaus, jollaisia hän oli kokenut elämässään aiemminkin, mutta jonka vanhuuden heikkous teki tyrannimaisemmaksi, sillä nyt eivät sen kyseenalaiset puolet saaneet vastavoimaa, eivätkä yhteiskunnallista hyvitystä hertuattaren ankarasta salongista, jossa hertua ei enää esiintynyt ja joka ei oikeastaan enää ollut toiminnassakaan. Näin muuttuvat tämän maailman asiat. Suurvaltojen painopisteet, omaisuuksien arvot ja yhteiskunnalliset asemat. Kaikki, mikä tuntui muuttumattomalta, joutuu jatkuvaan käsittelyyn ja elämää nähneen ihmisen silmät pääsevät tarkastelemaan kaikkein täydellisintä muutosta juuri siellä, missä se tuntui olleen kaikkein mahdottomin.